0: Pessoal, três assuntos, então, vamos lá. Primeiro é com questão às a, 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 ações, aos atos listos da Prefeitura Municipal. Esse é o meu primeiro assunto. Segundo, eu vou falar sobre a questão das filmagens, das reuniões da Câmara. Nós somos a única cidade da região que não filmamos por vídeo, né, por imagem, de forma profissional e oficial, as reuniões da Câmara. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje também, e eu quero falar também sobre a decisão do STF com relação à proibição é, das celebrações e, enfim, do, do, dos cultos religiosos, né? Que até então essa proibição havia sido vetada pelo ministro Cássio Nunes e foi apreciada em plenário do STF e, por 9 a dois, é, essa decisão do, 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 do Cássio Nunes foi, foi anulada. Então, o STF decidiu que municípios e estados podem sim impor restrições às celebrações religiosas presenciais, cultos e missas, enfim, tempos religiosos como um todo, durante esse período de pandemia. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, como que eu vejo isso, o que, que eu entendo sobre isso, beleza? Bom, então vamos lá, então, pessoal. O que, que acontece? Ó, eu... Existe uma prerrogativa para mim, enquanto vereador, um mecanismo que se chama pedido de informação. Existe uma lei que, que me dá essa, é, é, essa, essa autorização, que me dá esse meio, é a lei de número 12.527, de 18 de novembro de 2011. A grosso modo, é, eu tenho a prerrogativa de pedir informações ao Poder Executivo, à Prefeitura. E eu faço isso com muita frequência. Por quê? Porque uma das principais funções de um vereador é fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo, né? ter esse controle de tudo que está sendo feito. E, para me exercer esse controle, eu preciso de informações. E aí eu quero, inclusive, abrir um, um, uma nota lateral para dizer o seguinte, essa lei, a lei, a famosa Lei de Acesso à Informação, ela não se restringe a vereadores ou pessoas que têm algum cargo eletivo. Ela vale para todo cidadão. E ela é, um, ela é de extrema importância porque ela permite que qualquer cidadão participe diretamente da vida política, da vida pública, através desta lei. Ou seja, em outras palavras, qualquer cidadão pode fazer qualquer pedido ao Poder Público, Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, qualquer órgão público ou órgão que recebe algum, alguma subvenção, algum subsídio, algum dinheiro público. Então, isso é importantíssimo. Ou seja, então, você que está me assistindo agora, se tiver alguma coisa que é do seu interesse saber, ah, quanto que a Prefeitura gastou nessa obra aqui no meu bairro? Quanto que a Prefeitura gastou para recapear essa rua? ou, ou é, quem são as pessoas que são contratadas da, da, da prefeitura no departamento do SEMAI, por exemplo, enfim, qualquer informação, salvo algumas exceções que a lei ressalva, que são informações mais restritas é, e mais, mais pessoais. Então, por exemplo, você não vai vai pedir informação, pediu a senha do banco do prefeito, é claro que essa informação ninguém tem, ou o que ele almoçou ontem, né, pessoal, não é informação de interesse público, porém, qualquer outra informação, quanto que o município arrecadou no ano tal, quanto que o município fornece, de, de, é, o repasse que ele faz a determinada instituição, a prestação de contas, do, dos gastos, que o município teve, a Câmara Municipal, quanto que o seu vereador, ou quanto que eu gastei com viagens, enfim, ou quanto, ou, ou, as, as licitações dos órgãos públicos, como é que está sendo licitado, eu quero a cópia do edital, eu quero entender melhor, enfim. Você tem, todos têm direito de saber. E eu, volto a dizer, enquanto vereador, eu faço muito, muito, muito uso desse mecanismo, porque é uma maneira que eu tenho de saber informações. Inclusive, eu separei alguns pedidos de informações aqui, Alguns dos que eu fiz, só para vocês terem ideia, então, por exemplo, eu fiz recentemente, é, solicitando à prefeitura que informasse as notas fiscais referente às, ó, solicito cópias de todas as notas fiscais referente aos gastos com a colocação das câmeras de vigilância. Então, o município tem algumas câmeras de segurança espalhadas em alguns pontos estratégicos, elas não estão funcionando, então eu quis saber a cópia dessas notas fiscais e entender o porquê que elas não estão funcionando. Então é um, um exemplo. Outro exemplo aqui, ó, que seja informada essa casa de lei com relação ao plano de mobilidade urbana desenvolvido pelo município. Favor, fornecer uma cópia do mesmo e informar se o município está colocando em ação as medidas propostas nesse plano. Então é com relação à questão do, da problemática do. É, do, do trânsito, né, a gente tem vários problemas com relação a essa questão de, do, do trânsito, da, 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 do deslocamento, né, urbano como um todo, então eu fiz um pedido também para ter acesso a um, a um plano de mobilidade urbana que foi, foi é, desenvolvido no município há um tempo, e ainda não tive essa informação. Outro, outro é, exemplo de um pedido de informação, ó, com relação à travessia entre os bairros Parque das Acácias e Sagrada Família, favor informar por qual motivo a mesma ainda não foi devidamente asfaltada, então, aquela famosa travessia lá entre os dois bairros, tá terra, barro, poeira, escuro, então eu fiz o pedido de informação. E aqui eu poderia citar outros vários, a iluminação, por exemplo, das margens da BR-365, é um pedido de informação importante para entender se o município tem algum projeto, algum plano, alguma expectativa de, em breve, fazer a, a iluminação ali nas margens da, da rodovia BR-365, assim, todo mundo está vendo a falta de segurança que é, porque é muito escuro, né, para aqueles moradores ali, para quem transita, para quem utiliza as passarelas à noite, todo mundo sabe o problema grande que é, e eu fiz um pedido para a prefeitura no dia 17 de fevereiro, e até o momento eu não tive respostas. Fiz um pedido de, eu fiz um pedido também com relação àquela lei Aldir Blanc, não sei se vocês lembram, foi repassado um valor para o município para incentivo ao pessoal da cultura, por conta dessas restrições relacionadas à Covid, o pessoal ficou numa situação difícil, então a federação passou o um dinheiro, e aí quem tomou conta disso foi o, o Leonardo Reis, e aí é, algumas pessoas foram beneficiadas, eu pedi também a prestação de contas de como que foi gasto esse dinheiro, a maneira, para saber se foi tudo feito da melhor maneira. Esse é o trabalho do vereador. pedir a listagem atualizada lá do loteamento morado da colina 1 e 2. Todos esses pedidos que eu faço, eles são... É, não, a maioria não simplesmente sai da minha cabeça. Eles são demandados por cidadãos, que me requerem essas informações e que eu vou atrás do Poder Executivo para... É, requerer deles essas informações para me dar uma satisfação à população como um todo. Enfim, são vários pedidos de informação que eu tenho aqui, e, e aí a questão é o seguinte, pessoal, é, a prefeitura ela não responde os meus pedidos de informação. O que, que a lei ela fala? Ela diz o seguinte, esses pedidos eles devem ser respondidos imediatamente, na, na incapacidade de respondê-los imediatamente. A lei diz que o órgão tem 20 dias corridos para me responder, e se ainda assim, em 20 dias, não for possível o órgão me responder, ele pode se valer de mais 10 dias, desde que ele justifique a necessidade desses 10 dias extras. Ou seja, em outras palavras, no máximo, no máximo, no máximo, 30 dias que o município tem, por é, lei, por obrigação, responder os meus pedidos de informação. E aí, como eu, eu tinha dito, a prefeitura ela, ela não me responde. Isso é algo seríssimo. Por quê? Porque isso é, configura-se um ato ilícito e a prefeitura ela, 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 ela pode incorrer, ou talvez ela... Acho que não seria exagero dizer que ela está incorrendo num ato de improbidade administrativa, isso caracteriza um ato de, de, de improbidade administrativa, ou seja, essa reiterada, e, e eu posso dizer talvez até intencional omissão da prefeitura em responder os meus pedidos de informação, é uma conduta contrária à legalidade e à lealdade às instituições, né? inclusive está no, no artigo 11 da lei de improbidade, improbidade administrativa. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um pedido de informação à, à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, fiz um pedido de informação ao DENIT, os dois órgãos federais, órgãos federais, me responderam. E a prefeitura, ela simplesmente não me responde. Por que, que ela não me responde? Eu acho que essa é a principal pergunta. o Por que a prefeitura não me responde? O que, que eu penso quando a prefeitura não me responde? Uma ou é por perseguição, algum tipo de perseguição política, ou é por... Você é, foi acreditado que quem não deve, não teme? Quem não deve, não teme? Então, se não está me respondendo, o que, é que me leva a me pensar? Por uma, um raciocínio lógico que tem coisas erradas. Então, assim, as únicas possibilidades que me vêm à cabeça são essas duas. Ou é por um tipo de pirraça, tipo, uma espécie de uma perseguição política, não, não vou responder ele, vou responder o Siqueira, porque o Siqueira é, é, é da oposição, eu não vou dar esse moral para ele, ou é porque está devendo alguma coisa e não quer me, me, me responder. Mas assim, ó, quando a prefeitura faz isso, ela primeiro, ela está, além dessa questão de probidade administrativa que ela está incorrendo, ela está desrespeitando o poder legislativo, que é um órgão que está para fiscalizar o poder executivo, então ela, ela sinaliza um desrespeito, ao Poder Legislativo, que aí eu estou falando de mim, dos outros dez vereadores da cidade, e de todo, enfim, os servidores da, da, da Câmara Municipal. Ela está ela tá desrespeitando. É, e outra coisa, ela está desrespeitando você, cidadão. Por quê? Porque eu, aquilo que eu disse, o meu pedido de, meu pedido de informação, ele é, é uma demanda dos cidadãos. Percebe? Não é minha, não é eu que invento. Então, assim, quando a prefeitura me nega, ela não está simplesmente negando a mim, ela está negando a você, cidadão, o direito de informação, o direito da informação. Então, percebe a gravidade? Então, assim, eu queria deixar registrado isso aqui. Eu vou. Eu vou é, buscar todos os meios legais possíveis, porque. Eu não vou deixar de fazer pedido de informação se por, por um evento ou acaso. A prefeitura achar que essa não resposta vai fazer com que eu desista, pelo contrário. Essa semana eu já mandei uma, um caminhão de pedido, pedido de informação. tá? E outra coisa, essa semana também eu fui no Ministério Público para apresentar e requerer que o Ministério Público. É, faça essa solicitação dessas informações, tá bom? Mandar um abraço para o meu amigo Noelton, um abraço para você, meu amigo de Turtaba, para você, para o Pedro, para todo mundo aí, deputado Janones, Fabrício, toda a galera aí, um abraço para vocês. É, então, assim, pessoal, eu vou buscar todos os meios legais, eu vou no Ministério Público quantas vezes for preciso. Vou dar um outro exemplo para vocês. E, eu, e na boa, pessoal, na boa, sabe? Não é uma questão pessoal, é uma questão de que eu fui eleito para trabalhar, eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para correr atrás de informação, para representar os anseios do povo e eu não vou me omitir, não adianta, não adianta. Então, é, essa semana, como eu disse, eu fui no Ministério Público. Vou dar um exemplo para vocês, vou dar um outro exemplo para vocês. Ano passado, meados de 2020, meados de 2020, eu fiz um pedido de informação à Santa Casa de Monte Alegre de Minas, requerendo dela algumas informações, como, por exemplo, a prestação de contas, ou a, ou a cópia do edital, enfim, algumas informações relacionadas à reforma da Santa Casa. Por que, que eu fiz esse pedido de informação? Porque vários cidadãos vieram até mim dizerem que suspeitava de irregularidades na reforma da Santa Casa. Pessoal, eu não sei se isso tem fundamento. Pode ser que isso seja coisa da cabeça das pessoas. Mas o que, que é o meu papel? Meu papel é correr atrás e buscar informações. E é isso que eu fiz. Então, está o pedido lá desde o ano passado. Pergunta se eles me responderam alguma coisa. Oh, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, pegando o gancho que o Noelton está com a gente. Eu sei que eles fizeram um pedido de informação, e eu fiz também, com relação aos gastos no Museu do Bixiguento. Vocês, vocês sabem muito bem que aquele museu foi construído, reformado, reformado de novo, e nunca foi inaugurado. Então, o que, que acontece? Ali é dinheiro público, dinheiro do contribuinte, dinheiro público não existe, né? mas dinheiro meu e seu, enfim, do contribuinte, da população como um todo, que foi colocado lá. Não sei se a fonte é, é recurso municipal, estadual, federal, não sei, mas é dinheiro do contribuinte. Foi colocado lá no saiu do papel. Então, eu sei que é, Pessoal de Turtaba fizeram pedido de informação. Eu também fiz. Eu, até onde eu saiba, eles também não obtiveram respostas. Então tá vendo como que a prefeitura trata com, com desrespeito, né? É o que o Paulinho colocou aqui, ó. Eu acho um desrespeito a prefeitura não responder os pedidos de informação de qualquer vereador. O prefeito tem que respeitar a Câmara, os vereadores, sua bancada, da sua bancada e os, os que não são. Então é isso, Paulinho. Essa é uma característica, pessoal, que eu já venho denunciando há muito tempo. Infelizmente, essa é uma característica da prefeitura municipal. Antes de eu me tornar vereador, de eu ser eleito, eu já fazia muito pedido de informação, eu já fazia esse trabalho de ficar em cima. Algumas vezes a prefeitura me respondeu, mas a maioria eu não obtive resposta. Até aí, algumas coisas passaram. Eu não fui atrás, passou. Mas agora, enquanto vereador, estou dando o meu recado. Eu sei que esse essa live ela vai chegar à turma de prefeitura, desde o, o prefeito Doutor Último até todos os secretários. Não é questão de querer ou deixar de querer. Responder pedido de informação é obrigação. tá? Vou dizer de novo, é obrigação. E eu vou buscar todos os meios legais para que os meus pedidos de informação sejam respondidos e eu consiga exercer o meu papel de vereador é, de uma maneira eficiente, tá? Beleza, pessoal? Então, tá dado o recado, fica dado o recado aí, e eu espero, apesar que eu confesso que eu acho muito difícil, mas eu espero que a prefeitura mude de postura, tá? Eu sei de casos de prefeitos que foram retirados do cargo por conta disso, por improbidade administrativa. Isso é algo seríssimo. A prefeitura, eu não sei por que, que eles agem dessa forma. Tá? Beleza, pessoal? Vamos rodar o assunto aqui, então? Vamos para o nosso segundo assunto. Ainda pegando o gancho da questão da do desinteresse pela informação... Né, puxando um pouquinho pela, pra, pra, pela falta de transparência, que é uma coisa que eu condeno, que eu denuncio há muito tempo, por parte da política em geral de Monte Alegre. Há pouco interesse, há pouca iniciativa para se tornar transparente, para aproximar o cidadão da, da, do contexto político ou para aproximar, por exemplo, a prefeitura do cidadão. Vocês sabem muito bem que essa é uma queixa muito grande que eu tenho, é, eu, por exemplo, eu clamo aqui, só preciso de joelhos, para uma coisa simples, 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 que é o município criar uma página oficial no Facebook para se comunicar com os cidadãos, e isso não tem. Bom, então, pegando o gancho, eu queria, nesse segundo assunto, é, falar sobre o seguinte, sobre a questão das filmagens é, das reuniões. o que que acontece, pessoal? Nós somos a única cidade da região, aliás, a única cidade que eu conheço, eu desconheço alguma outra cidade que não transmite por vídeo, né, por imagem, as reuniões da Câmara Municipal. Até então, nós tínhamos o, o portal Mídia, administrado pelo Bruno, que ia lá de forma voluntária, não recebendo nada por isso, e fazia as filmagens das reuniões. Isso, acho que cinco anos, aproximadamente, ele fazendo esse trabalho. Agora, ele cansou, é um direito dele, ele não recebe nada por isso, tá lá de prontidão, agora ele cansou de direito dele, ou seja, então agora, nós não temos nem mais a filmagem do Bruno no Facebook, né, era, era precário, porque é pelo celular dele. Como ele não recebia nada, ele não vai investir em um material muito caro. né Uma câmera profissional é, sei lá, quatro, até 8 mil reais, ou mais até, enfim. Uma estrutura de áudio. Então, era uma coisa precária. Mas, ainda assim, era alguma coisa que possibilitava aos cidadãos assistirem às reuniões da Câmara. Agora, nem isso tem mais. Ou seja, o único meio que o cidadão tem para acompanhar os trabalhos do legislativo, é pela Rádio Central. Ou seja, né, pelo rádio. Então, o que, que é o problema disso tudo? O problema disso é o seguinte. É, primeiro que você pega a última reunião da a última reunião nossa, segunda-feira agora. Se você quiser assistir ou se você quiser ouvir, não tem como, porque não está disponível em lugar nenhum lugar nenhum, você não tem, só se você for lá na Rádio Central, requerer, ou, ou, na, ou na própria, ou na própria Câmara mesmo, eu não sei nem se você vai conseguir, mas enfim, deveria, isso estar tá disponível para todo mundo, e infelizmente não, não está. Então, pessoal, é, isso é um problema muito grande, porque distancia os cidadãos, Agora, a pergunta que fica também é por quê? que Monte Alegre é a única cidade da região que não transmite as suas reuniões de forma oficial? Será que é por questões financeiras? Ah, Monte Alegre, a, cam a, a Câmara não tem dinheiro para investir. Não é. Pelo menos, na minha opinião, a questão não é essa. A questão não é essa. Vou mandar um abraço para o Douglas Procopio, colocou uma reivindicação aqui, se queira, tem que colocar um radar na rodovia, acaba tendo um no viaduto com vítima. Douglas, muito boa, cara, essa, essa questão, e aí até foi legal, porque pegando um gancho desses pedidos de informações, eu requeri isso da, da NTT e do DENIT, e da Ecovias, dos três. A resposta que eu tive é que já está sendo feito um estudo, te respondendo, Douglas, pelo que eu entendi, o, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Está é, para emitir um laudo Então eles estão aguardando Uma autorização tá? Então eu também entendo que Já deveria ter esse radar na rodovia Há muito tempo para forçar Que os motoristas diminuam A velocidade dentro do perímetro urbano, beleza? Estou até com esse pedido, com essa resposta aqui Bom, retomando aqui, um abraço Para o Bila tá com a gente, obrigado Bila Um abraço também Para o Donizete Mais uma vez, obrigado pela presença então, pessoal, retomando. Então, a questão não é financeira. Ano passado, a, Pref... a Câmara devolveu, acho que, mais de um milhão de reais para a Prefeitura. Então, não é... então o que, que é? Por, que, que, Monte Alegre... por que, que Monte Alegre é a única cidade que não transmite as reuniões de forma oficial? Meu amigo, é te... para mim, Siqueira Júnior, só tem uma resposta. Existem interesses por trás. Existe um corporativismo por trás. Existe uma algum tipo de pressão, é o que eu penso, é o que eu acho. Eu não, eu não consigo conceber outra ideia que justifique o fato de Monte Alegre ser a única cidade que eu conheça no Brasil que não promova uma filmagem oficial. Então, sim, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Então, quando foi lá no comecinho do ano, eu sentei com o presidente da Câmara, o Roberto, entreguei um ofício na mão dele, já falei sobre isso aqui no outra live, mas faço questão de falar novamente. Inclusive, esse, esse, eu até disponibilizei esses, esses dias na, nas redes sociais. Como eu fiz, não vai ter como vocês lerem, mas posso, para quem quiser depois mandar no privado, cada um não tem problema nenhum. Requerendo que ele tomasse uma medida. Inclusive, diga-se de passagem, eu estive em Tupaciguara, conversei com alguns vereadores lá, vereador Sorriso, vereador Cupim da Arueira, outros vereadores. Conversei com o um técnico de som de Itupaciguara, que, que comanda o som da, da, da transmissão, ele me mostrou como é que é lá, e eu, de posse dessas informações, fui até o presidente da Câmara e falei, ó, oh, presidente, é assim, é assim, dá para fazer, o custo é baixo, um, uns meios são um mês, tudo. A princípio, ele sinalizou para mim que faria. Um abraço para Talita Thalita, lá de Caldas Novas, obrigado, Thalita, pela sua participação na live. Então, pessoal, é, só que infelizmente isso ainda não foi feito. Então, assim, eu lamento profundamente, lamento profundamente, porque eu entendo que a Câmara Municipal tem que fazer de tudo para aproximar os cidadãos da Câmara. Eu não tenho nada a esconder. Então, eu quero que os olhos da população, porque, claro, pessoal, não dá para comparar é, você ter um serviço só por, por, por rádio, só ouvindo, do que você ter um serviço de uma imagem profissional. Não dá para comparar. E a população, ela quer esse serviço. Se você for fazer uma, uma pesquisa simples, é claro que é uma coisa que é de interesse público da esmagadora maioria das cidade. Se você for fazer uma, uma simples pesquisa de opinião, você... É, acho que era importante para o município transmitir por vídeo, por imagem, as reuniões da, da Câmara Municipal, 90% da população ou mais vai dizer que sim. Então, se é uma coisa de interesse público, se há recurso econômico, eu deixo para você a resposta. Por que, que, por que, que nós não, não temos isso? Então, assim, eu não, vou, eu não vou expor muito minha opinião, porque senão a gente... Eu posso até exagerar naquilo que eu acredito, mas vocês já devem imaginar o que eu penso. Quem me acompanha mais ou menos sabe o que eu penso. E eu faço questão de afirmar o seguinte, pessoal, naquilo que dependesse de mim, se eu já teria uma estrutura profissional, porque é o meu interesse que toda a população esteja com os olhos dentro da Câmara Municipal. Eu, volto a dizer, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho interesse em defender nenhuma instituição. Então, eu vou só ler um trechozinho aqui do ofício que eu entreguei ao, ao presidente Roberto. Ó. Partindo do princípio que deve ser interesse do poder legislativo aproximar os cidadãos desta casa e garantir a possibilidade das pessoas não só ouvir, mas também assistir às reuniões, revela-se uma atitude de total interesse público e engrandece essa casa. Então, pessoal, o poder legislativo, é, é, de forma geral vive uma crise de reputação, é muito mal visto. Ah, vereador não faz nada, vereador... Não é, verdade? Então, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Não é a gente criticar a população que pensa desse jeito, porque, às vezes, a população tem razão em pensar desse jeito. O que a gente tem que fazer, enquanto vereador, enquanto Câmara Municipal? Não, peraí, então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar essa prestação de contas para a sociedade, para mostrar que nós estamos trabalhando. Vamos aproximar os cidadãos da Câmara Municipal. É assim que eu penso, pelo menos, pessoal. Bom, Paulinho colocou assim, ó, o presidente da Câmara Roberto disse na Rádio Cowboy que queria agilizar a transmissão ao vivo das reuniões da Câmara, mas até hoje, com 100 dias de governo, não foi feito. Então, está aí o Paulinho confirmando né, o, que eu, o que eu tinha dito. É, então, o Poder Legislativo vive uma crise de, 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 de reputação, uma crise de representatividade, é, isso no âmbito municipal, pessoal, estadual e federal. Né? Na verdade, a classe política... Eu, hoje, faço parte de uma classe que é muito mal vista. Então, assim, cabe a mim é, tentar mudar essa percepção da população. E como é que eu vou mudar isso? Me escondendo? Não, você está vendo que eu estou aqui semanalmente conversando com vocês, expondo o que eu estou fazendo, sabe, tentando buscar meios... A rede social é importantíssima para mim. Se não houvesse rede social, pessoal, eu como alguém que me, que me posiciona na câmara de uma maneira mais independente, que tenho liberdade e disposição para questionar, para cobrar, se não houvessem redes sociais, eu já estaria trancado na gaveta e jogado a fora. Não teria meios para mim é, é, apresentar o meu trabalho para a sociedade, a não ser o boca a boca. né? Mas, graças a Deus, a gente tem redes sociais hoje e aí a gente quebra o monopólio da, da comunicação, né, que até então, em Monte Alegre, era restrito às rádios. Então, é aquilo que eu já falei em outras vezes, né, a partir de quando o município faz um contrato bom com as rádios, ele, de contrapartida, ele garante delas uma posição de alinhamento político, subserviência, né, complacência, essas coisas. É relação ali. Estou dizendo que tem ilegalidade nisso, mas é a lógica da coisa, e a Câmara a, e a Prefeitura, se vocês sabem muito bem disso, faz contratos bons de publicidade com as rádios, e aí é uma das outras coisas, uma, da, uma outra coisa que eu questiono nesse ofício meu entregue ao, ao presidente da Câmara, é isso, que é, a Câmara, isso a Câmara e a Prefeitura, investe em publicidade unicamente em um único meio de comunicação, em um único modal de comunicação, que é a rádio. Ela não investe em outros meios. Por mais que a rádio seja um meio importante, por mais que a, a rádio central desfrute de uma reputação boa, de uma audiência boa pelas né, décadas e o trabalho sério que ela faz, Ainda assim, existem inúmeras pessoas que não ouvem rádio, não acompanham rádio, mas que estão na rede social. E outra, a rede social é um lugar extremamente democrático e onde a comunicação, ela chega mais rápido. Então, é, às vezes, uma, o que, que acontece, por exemplo, você tem uma informação, se, se, vou, vou dar um exemplo para vocês, é, uma informação, o, ó, o professor se colocou, resumindo, fica com o rabo preso. Então, é, obrigado, professor, pela participação. Então, é assim, ó, você tem, por exemplo, a, a prefeitura, ela, ela tem uma informação para trazer para os cidadãos. Aí, o que, que ela faz? Ela vai na Rádio Central. Ela tem um contrato, ela vai informar na Rádio Central. Vão acontecer, pelo menos, duas coisas. Primeiro, até você preparar o material para dar essa informação, ou até que se chegue, por exemplo, o horário do jornal da central, para que no jornal se dê essa informação, devido à urgência que as pessoas têm por informação, a velocidade das informações, esse delay até se preparar o conteúdo, ou até esperar o jornal, é muito longo, e, e pode ser que já, enfim, demora muito. Outro problema é o seguinte, é, aquilo que se fala, por exemplo, em, em, em uma inserção de propaganda da rádio de 15 segundos, ou aquilo que se noticia no jornal, se nós entendermos que a grande maioria da população não está ouvindo a rádio naquele momento, então o que, é que vai acontecer? Aquela informação, ela, ela passou aos nossos ouvidos durante 30 segundos, um, dois minutos que seja. E depois, é, onde que ela ficou? No boca a boca. E eu que, como é que essa informação ela vai ser propagada? Somente no boca a boca. Todo mundo sabe que no boca a boca é aquela história do telefone sem fio. né? Você começa falando charrete, vai chegar lá no final chiclete ou qualquer outra coisa, ou vai chegar lá, qualquer avião. Você fala charrete aqui, chega do outro lado avião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aí as informações distorcem, aí fica aquele disse-me-disse, ah, mas eu acho que é isso. Aí o cara entendeu, achou que entendeu uma coisa, entendeu errado. Ele repassa a informação errado, gera confusão, gera transtorno, enfim, gera um monte de coisa. Então, esse é um dos problemas. Quando você tem, por exemplo, um Facebook, né, e aí você, além da rádio, você também tem uma página oficial, então está lá a informação. Aquilo ali está acessível é, em qualquer hora, em qualquer lugar que a pessoa tiver, o tempo todo, para ser consultado. Então, a pessoa, eu até falei isso numa última live, está lá informativo, é, bairro tal vai faltar água, ou bairro tal haverá uma, uma manutenção na rede de esgoto, sei lá, alguma coisa assim. Então, se você põe um banner, aquilo ali está fixo, aquela informação oficial da prefeitura está fixo, está acessível a todos, e com certeza é uma maneira muito mais eficiente de se comunicar a toda a população. É, sequer mas acho que nem todos têm meios de ver através da internet. Não, então, Donizete, mas a questão é a seguinte, ó, eu não tô dizendo para é, é, o que eu quero é que diversifique, percebe? Eu não tô dizendo assim, então, não, não pode, é, deixa a rádio de lado, não, só a internet, não, eu quero que diversifique ao máximo possível. Esse é o meu problema. É, é, o problema é que Monte Alegre deixa o monopólio é, da comunicação, o problema é que Monte Alegre cria o monopólio da comunicação, e ele tem que democratizar o negócio, espalhe o máximo possível, porque aí você tem possibilidade de alcançar mais pessoas possíveis, porque tem pessoas que não têm Facebook, tem pessoas que não têm internet, tem pessoas que não têm Instagram, tem pessoas que não têm um celular, um smartphone, tem pessoas que não têm um computador, existem também essas pessoas. Mas a minha ideia é que se diversifique o máximo possível, certo? Beatriz de Brasília, capital, obrigado pela presença e a da guia está com a gente, um abraço da guia, clarinha, com a bebezinha também, obrigado pela audiência. Certo, pessoal, então, assim, eu estou eu falando isso para fazer questão de registrar, primeiro, que eu acho que é uma perda muito grande, e, e para finalizar, dizer o seguinte, ó, isso está na mão do presidente da Câmara Municipal. Inclusive, eu quero, na, na próxima reunião, apresentar um requerimento em plenário, discorrer sobre isso, deixar minha posição para todo mundo, é, e aí, assim, eu espero, sinceramente, que esse meu anseio seja o um anseio de todos os meus colegas vereadores também. Só que eu acho que alguns, por interesses por trás, além de não querer que isso aconteça, vão trabalhar ao contrário. Eu acho. Certo, pessoal? Então, fica aí registrado essa questão. Bom, então vamos lá então para o último assunto da nossa live. Se você não compartilhou, puder compartilhar, compartilhar a live, eu te agradeço muito, muito mesmo. Deixar o seu joinha, enfim, beleza? Pessoal, eu gostaria de dar a minha opinião com relação a essa decisão do STF. O que aconteceu? Vamos lá, para a gente entender. Você que está comigo até agora, você que está entrando acho um tema importante. Todo mundo sabe que eu sou cristão, sou evangélico, sou praticante. É, entendo, respeito muito é, a importância da igreja, da instituição igreja de Cristo. Entendo a igreja como corpo de Cristo. Entendo e compreendo muito bem. Para mim é um valor muito grande. O para mim é um valor muito grande a minha fé, o caráter social e espiritual que a igreja, a prática da fé, exercer a fé. Eu, eu, eu valorizo muito, muito, muito isso. Isso é uma coisa cara para mim. Eu sou alguém, pessoal, é, que assim ó eu, eu, tenho uma, eu, eu responsabilizo a minha fé por ter me, me, me criado como homem, vamos dizer assim. Os meus princípios, os meus valores, a maneira como eu enxergo o mundo eu entendo que foi tudo por, por um ambiente de fé, que graças a Deus, eu, desde a minha adolescência, eu, eu fui para a igreja e isso me fez muito bem. Então, assim, eu sou alguém que, para mim, é muito caro esse negócio. Mas eu entendo perfeitamente que para alguns não. Cara, isso é normal, gente. Eu não quero, não é interesse meu enquanto cristão, que todo mundo seja cristão, todo mundo seja evangélico, todo mundo seja católico ou espírita, não, o cara quiser ser ateu é, é um direito de cada um, né? acho que o que a gente tem que ter em comum é respeito pelo próximo, é, é o respeito às leis, tanto as leis é, as leis naturais, né, quanto as leis da, da, da nossa Constituição Federal, tá, deixa eu só, antes de eu encerrar, deixa eu entrar no assunto, deixa eu só ler um comentário aqui do Rodrigo, ó. concordo plenamente com você, nem todos têm acesso à internet, mas hoje em dia a grande maioria tem acesso, sem dúvida, nem todos têm tempo para ver as reuniões ao vivo. Se ficasse gravado, seria é, bastante interessante. Então, perfeito. Perfe... É isso. É, é, acho que isso é simples até de entender. Igual que eu falei. Se que eu quero ter acesso à última reunião da Câmara. Não, não tem. Não tem por quê. Porque o Bruno não estava lá filmando. E porque a Rádio Central não disponibiliza o contrato que a, que a, Câmara, que a, que a Câmara tem. Nem para ter uma cláusula, meu Deus do céu. Para falar assim, Ó, a cláusula que nova no contrato todas as reuniões os áudios das reuniões vão ficar disponíveis na, no site da Câmara, nem para isso então assim é, é uma loucura pessoal é assim eu acho que assim além de não ter além desse aparente desinteresse não é só aliás não é só um desinteresse eu acho que é mais do que isso é, é uma resistência mesmo sabe Bom, então, obrigado, Rodrigo, pela participação. Silvana, Silvane, obrigado, Silvana, também. Um abraço aí para você, esposa da família aí, viu? Obrigado de coração. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A questão religiosa, a questão da... É, para mim é uma coisa cara. Eu acho importante eu introduzir isso, eu falar sobre isso. Para mim, é, é muito caro. Prática da fé, exercer a fé. Eu, eu enxergo isso como, pro ser humano, uma coisa muito importante. Então, o que que aconteceu, Pessoal. É, a princípio, o ministro Cássio Nunes, ministro Castro Nunes, Nunes Marques, numa decisão monocrática, ele proibiu que as celebrações em, em tempos religiosos, né, as, as presenciais, fossem vetadas. Então, ele proibiu a proibição é, é, do, dos cultos, das missas, das atividades religiosas presenciais como um todo. Né? Proibiu, no caso, por parte dos municípios e dos estados. Só que ele, é, até onde eu saiba pelo menos, ele pediu que isso fosse apreciado no plenário do STF. E isso aconteceu, começou anteontem, não terminou, e se estendeu até ontem. E resultado, por nove votos a dois, a decisão do ministro Cá, é, Cássio Nunes foi derrubada. Ou seja, em outras palavras, o, superior tribunal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios podem, sim, impor, é, ou proibir, na verdade, é, as celebrações religiosas presenciais com, como cultos e missas, enfim. É, isso, no caso, durante a pandemia, né, pessoal? Então, foram nove votos a dois, né, Votos contrários contrário foi do ministro Cássio Nunes e do ministro Dias Toffoli. O que, que eu quero me apegar? E aí eu queria... É, falar para todo mundo, e eu acho que isso deveria ser uma coisa que, de, é, que convergesse, ou que fosse um ponto em comum, né? ah, nós discordamos aqui, discordamos aqui, discordamos aqui, mas eu acho que tinha que ser um, um ponto de convergência. É o quê? É o respeito à Constituição Federal. Por quê, pessoal? Qual, qual que é a linha... Qual que é a linha que separa um Estado democrático de um Estado autoritário? O respeito às leis. Acho que todo mundo está de acordo nisso. Certo, pessoal? Então, ou seja, em, é, em outras palavras, se nós vivemos sob, sobre o, o, o império das leis, então nós estamos numa democracia. Agora, se nós vivemos sobre o império dos homens, aí nós já, come... aí nós já podemos dizer que nós saímos de uma democracia. Por quê? Porque o que vale A Constituição Federal. E aí eu estou falando isso, porque, por exemplo, eu como cristão, do contexto cristão, o que vale é a palavra de Deus, é a Bíblia, porque para mim ela é a palavra de Deus. No contexto de vida secular, o que tem que valer é a Constituição Federal acima do quê? Acima de qualquer coisa. Isso garante, para nós, segurança jurídica, garante que as, que, que as instituições funcionem normalmente, garante essa, esse andar da sociedade, né? o respeito, e aí é, você tem o poder judiciário que vai, por exemplo, o STF. O que, que seria o papel do STF, pessoal? Velar pela... É o guardião da Constituição. É o guardião. Né? O STF é o guardião. É o cara que, que é o defensor. Então, se, um, se chegou alguma causa lá no STF, é a Bíblia. É a, a Bíblia secular. A Constituição. Ali é a Bíblia. Não, não sai fora daquele Igual Na igreja, pastor pregou fora da Bíblia é heresia. Pode nem ser chamado de pastor. A Constituição é a mesma coisa. Então, e aí? O que a Constituição fala sobre isso? Artigo 5o, inciso 6 da Constituição Federal. Vamos lá. Diz assim que é invi inviolável a liberdade de consciência e de crença. Até aí, beleza, liberdade de consciência e de crença. Não tem nada a ver, você deixou os cultos é, impediu o, o funcionamento presencial, você não, você, não viu, não, você não violou a liberdade de consciência. Não. O cara crê na casa dele. Até aí, beleza. Vírgula. Então, primeiro, é invi inviolável a liberdade de consciência de crença. Vírgula. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, vamos lá. De novo. É inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Continua. E, garantida na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal, esse texto, ele assim, não tem, não tem nem jeito você tentar fazer uma outra interpretação diferente. Então, o constituinte, as pessoas que formularam essas leis, a Constituição de 1988, deixou esse artigo quinto, com seus incisos que é um dos principais, esse é o um inciso sexto e forma muito bem clara que é inviolável a liberdade de consciência de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então pessoal, é... a partir do momento que que uma autoridade por dec... o que que vale mais, o decreto ou a lei? a lei tem que estar acima do decreto. Aliás, o decreto, o decreto ele tem que seguir uma lei, então ele tem que ser o decreto não pode ferir nenhuma lei. Ele ele tem que, que que ser redigido, ser feito respeitando algumas leis. Então assim a lei máxima, a lei máxima é a Constituição Federal. E aí quando você é, quando você desrespeita a Constituição então a gente começa a entrar, pessoal, num campo muito perigoso, muito perigoso mesmo. E aí, essas pessoas, como que o, que o STF faz isso? É... Eles fazem isso, aí você pode falar assim: vamos lá, vamos pensar, vamos tentar raciocinar alguns questionamentos aqui. Asqueira, mas eles fazem isso em nome da ciência. Mas vamos tentar entender: o que, que é ciência? O quem que é a figura das, da ciência? Ah, são, são os infectologistas, são as, o pessoal da, da área médica que é, entende que o culto ali vai dar aglomeração e vai morrer muita gente. Bom, primeiro é assim, pessoal o que, que eu percebo também? Que às vezes ciência, ciência, é, às vezes é eu pego como ciência aquele, aquele, aquela autoridade daquela área que corrobora com aquilo que eu acredito. Aquele que pensa diferente, eu chamo de negacionista. Aquele que pensa igual, eu chamo de ciência. Então, é uma ciência seletiva. Se eu gosto, eu te admiro, por exemplo, se é, eu, eu tenho um veículo de mídia, então eu trago aquelas pessoas que eu, eu sei de antemão qual é, qual é a opinião dele, e falo para todo mundo que aquela opinião é a ciência. Só que a ciência... Não existe, não existe unanimidade na ciência. Existem, existem contradições. Aliás, a verdadeira ciência, ela clama por ser questionada. Ela é, Pelo menos até onde eu entendo, né? Ela quer... Por quê? Porque... Ela cresce, ela se desenvolve a partir de, de questionamentos. A, a verdadeira ciência, ela é, ela é humilde em reconhecer as suas limitações. Ela não trata com, com arrogância, com, com, com prepotência. Então, assim, é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o ambiente de culto em si não é um lugar que oferece um risco a tal ponto que deva ser é, proibido de funcionar. A gente não pode comparar um ambiente de culto religioso com uma festa. Não pode, pessoal. Uma festa é um ambiente não controlado, está todo mundo sem máscara, as pessoas vão beber, vão se abraçar, vão ter exageros, não vão respeitar distanciamento. Um ambiente de culto religioso, com as devidas restrições, 25%, 30%, garante espaçamento, uso de máscara, álcool em gel, evita aglomerações, se precisa diminuir o tempo de culto, no início, na entrada ali, no, no, as pessoas não fiquem aglomeradas, seguindo os protocolos. Então, eu garanto, eu tenho um lugar seguro. Tem risco? Claro que tem, gente. Se eu estiver dentro de casa, eu estou correndo risco. Né? Então, sim, risco, é, a vida é um risco. Né? A vida é um risco. Só que é um risco consciente, calculado. Né? Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, por que, que o império da lei é importante? Porque, por exemplo, para algumas pessoas, a igreja é o lugar mais importante da vida dela. Entendeu? Para muitas pessoas são. Mais importante do que o trabalho dela. Para algumas pessoas, a vida tem sentido, para ela é a vida religiosa, é a prática religiosa. Então, assim, o Estado não pode... Vi violar, aliás, nós, 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 a pandemia tem sido pretexto para inúmeras violações e avanços autoritários por parte de muitos políticos, né? e aí eu não sei se você está percebendo, pessoal, mas se você está percebendo que há é uma confusão, um estudo, então, a partir do momento que você rasga, se pega a Constituição Federal, você rasga a Constituição Federal, ou você desrespeita ela, você abre um precedente, vocês percebem que está tudo muito confuso? Então, assim, o governador do estado fala uma coisa, o município pensa diferente, aí você fala assim, pô, mas o que, que vale? Vale o que o meu prefeito falou, ou vale o que o, 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 o governador do estado falou? Né? Mas como é que faz? Tem que... Então, assim, a gente, eu posso, a gente poderia que dar vários exemplos. O mais recente é esse de agora, que aconteceu ontem. Anteontem, não sei. O governo do Estado, através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alguma coisa assim, eles, eles entenderam que, é, até por pensando nessa inconstitucionalidade, que é, não vai ter mais esse, o toque de recolher e autorizou as, as reuniões familiares. Isso aconteceu, né? Aí, o decreto municipal ainda continua com o toque de recolher. nosso aqui em Monte Alegre, a partir das 22 horas. Então, assim, e aí? O que que... E agora? Como é que é? O prefeito vale mais? Não vale o Estado? Vale, vale o governador? Não vale o presidente? Não vale o STF? Não, mas isso gera confusão, isso gera dúvida, isso gera revolta e tudo mais. O que é que tinha que valer? Porque aí você tira todas as dúvidas. É a Constituição Federal. Entendeu? A partir do momento que você fere, você contraria... Aí, meu amigo... Aí, aí, igual eu falei, a insegurança jurídica vai pro saco. Acabou a insegurança jurídica. Você não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Aí o governador fala assim... Não, amanhã estão tá liberados os, os jogos dos campeonatos estaduais... Aí vem um tribunal lá não sei da onde e fala assim, não, não está liberado, não. Aí um juiz lá não sei da onde fala assim, ah, está proibido o, to o toque de recolher. Aí o Estado entra contra e derruba. Aí, não, mas vai, não, não, não vai. Aqui não, é pra, não, vamos para cá. Não, mas o governador falou que é para lá. Não, isso aqui pode, não, isso aqui não pode, não, isso aqui é até tá horário. isso aqui é, não Você isso... gera uma, toda uma confusão. Entendeu? Então, assim, os atropelos, eu poderia citar outros atropelos aqui, só brevemente aqui, para não estender muito, a horada lá já está acabando, mas você tem, por exemplo, nesse mesmo, no artigo 5 o no inciso 8, por exemplo, fala que é livre o exercício de qualquer trabalho. Então, a Constituição Federal fala que é livre o exercício de qualquer trabalho. E o Estado vem e proíbe o cidadão de trabalhar. Mas, por outro lado, ele continua obrigando o cidadão a sustentar a máquina pública. Ah, nem de forma coercitiva, continuar, paga, pagar imposto já é coerção, né? ninguém tem a opção de não pagar impostos já é por si uma coerção, só que o Estado chegar ao ponto de falar assim, você não vai trabalhar, né? isso não está acontecendo em Monte Alegre agora, mas já em outros momentos aconteceu, e pelo Brasil, em vários lugares, está acontecendo, você tá, está proibido de trabalhar, mas eu não vou te aliviar um nada, você vai ter que continuar pagando todos os seus impostos, isso aí não contraria qualquer bom senso, pessoal, fala a verdade, então, assim, é, ah, outro aqui, por exemplo, pega o inciso, o, o, o inciso quinto do, ainda no artigo 5º da Constituição Federal, é livre a locomoção no território nacional, em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou sair com seus bens, então, a Constituição fala que é livre a locomoção, o, um decreto vem e cria um, um toque de recolher, proíbe, né, a circulação de pessoas, então, assim, é uma situação bastante complicada, muito complicada, é uma coisa que me preocupa, a liberdade é um, é um também é uma coisa cara para mim, é, e aí, assim, nós, nós temos que, nós temos que zelar pela Constituição Federal, nós temos que, que, que zelar para que as leis sejam cumpridas, não pode, as leis não podem estar à mercê de interpretação, de 11 ministros iluminados, ungidos, que se acham ungidos, que falam em nome de uma ciência, de tal que o que, que, que uma nação inteira tem ou que não fazer. Isso coloca em risco a, a, o bom funcionamento da sociedade. É perigoso você romper com o tecido social. Eu tenho, eu tenho medo que isso aconteça uma hora. Essas medidas autoritárias vão... O cara vai se esgotando, o cara olha para a família dele e, e vê em uma situação muito precária econômica, perdeu o trabalho, uma série de coisas, né? Então, assim, pessoal, é, eu poderia citar outros, outros exemplos aqui. Mas tem um exemplo que me chama a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para mim, mim já quase fechando a live. Se a gente for pegar o, o comportamento da pandemia no último ano, 2020, você vai ver ela no crescimento, no gráfico, né? você vai ver a linha crescendo, 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 aí quando chega no mês de agosto, o que que ela faz? Ela começa a declinar. Ela vai caindo, 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 caindo. até onde que ela cai? Até o finalzinho de novembro. O que, que foi o finalzinho de novembro? Foram as eleições. Depois das eleições, a curva começou a subir, os números de contaminação aumentou, os números de caso também aumentou, aumentaram bastante. E aí, nós, infelizmente, chegamos nesse momento trágico que nós estamos hoje. Mas aí, fica alguns questionamentos, pessoal, eu espero que vocês me compreendam, mas por que que os números caíram, caíram, caindo, caíram bastante, vieram caindo durante, é, até o mês de novembro, mesmo com as é, o comércio todo funcionando, as igrejas funcionando, o, os comícios, teve, houve muitas aglomerações na época da política, na época das eleições, né? Monte Alegre nem tanto, Monte Alegre teve depois que, é conhecido todo mundo, depois que o doutor último ganhou, houve uma aglomeração grande, né, irresponsável, e essa sim, né, porque está todo mundo mutuado ali, sem máscara, né, ali não é um ambiente controlado, mas houve, enfim, isso aconteceu, é, mas, assim, os números caíram. Então, eu, eu percebo o seguinte, a minha maneira de ver é que aglomerações irresponsáveis são, sim, causas de problema, porém, ambientes controlados, eles... Em é, assim, outras palavras, eu acredito que é possível conciliar a prática da fé com os cuidados da pandemia, certo? Aí, um outro, uma outra questão, o pessoal fala assim, Asqueira mais reza em casa, Asqueira ora em casa. É porque meu amigo, minha amiga é o seguinte: é, a, a prática da fé ela é por natureza presencial. Eu sei que as pessoas que não não comungam da mesma fé que eu pode entender isso algo bobo, superficial fique em casa. Deus está em qualquer lugar, né? Está em qualquer lugar. Mas a prática, o exercer a fé é o, o se reunir. É ir à casa de Deus. Os ritos. Né? Como é que você... A Santa Ceia. A Eucaristia. Como é que você faz isso? Eu acho que até foi o, aquele, o André Mendonça, se eu não me engano, que fez essa defesa, da, que está na PGR. Eu, se eu não me engano, acho que foi ele. Ele falou assim que a Santa Ceia, a Eucaristia, você não faz por fibra ótica. Então, os atos religiosos eles precisam ser presenciais. É inerente à prática cristã, o se reunir. A fé cristã, pessoal, é uma questão de fé. Eu sei, vou volto a dizer, muitas pessoas não entendem isso, mas eu preciso defender o meu ponto. Ela tem um fator na fé. O primeiro é ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas existe um outro fator, que é o fator ambiente. Não é, não é, Para quem pratica a fé, sabe o que eu estou falando. Não é a mesma coisa você é, escutar, assistir... Uma, uma cerimônia religiosa de casa, do que você está inserido dentro daquele ambiente de fé. É diferente. Né? E aí, com uma linguagem cristã, é um são. Né? Então, pessoal, é isso. E agora sim, para encerrar, é, e aí é o que me preocupa, porque, além de tudo isso, o que está por trás é o seguinte: é uma guerra cultural e uma guerra espiritual. É isso que é mais importante que está por trás de tudo isso. A gente sabe, sim, que tem pessoas que são contra o cristianismo, desprezam o cristianismo, querem que o cristianismo acabe de todas as maneiras, né? exercem, tem um preconceito muito grande com o cristianismo, e a guerra espiritual em si mesmo. Né? Então, tudo isso também eu, eu, eu levo em consideração. E aí eu tenho um projeto que o pessoal da comissão responsável por analisar o projeto lá na Câmara, sentou em cima do projeto, mas agora eu acredito que ele vai vir a votação segunda-feira, que dá esse grau de essencialidade, né, e torna no município as atividades religiosas ininterruptas, tá. E assim, só para encerrar mesmo, isso não é pretexto, nem carta branca, para nenhum líder religioso desrespeitar as leis, vale a pena eu falar sobre isso. Se tiver alguém que desrespeite, que seja punido. Tem que ser. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo respeita, não. Mas, assim, dê ao menos a oportunidade de as igrejas realizarem seus, seus, seus eventos, cultos, missas, suas celebrações religiosas. E estabeleçam um protocolos. Nós já sabemos protocolos. Então, fiscalizem para que as igrejas cumpram. E assim, eu acredito que é possível, mais uma vez, conciliar a prática presencial da fé religiosa com os cuidados da pandemia. Pessoal, espero que todos é, tenham me compreendido no, no meu ponto de vista. Mas, acima de tudo, é isso. Respeito à Constituição Federal. Porque é assim, ó, hoje você pode estar tá feliz. Ah, achei bom... Os, os ministros do STF, eles votaram contra as igrejas. Ah, eu achei bom. Legal, tudo bem. Então, você está feliz, porque você já era contrário, né? Mas amanhã, esse, esse autoritarismo, ou essa liberdade dos ministros decidirem, conforme a sua visão de mundo, e não conforme o respeito estrito ali à, à, à Constituição Federal, isso amanhã pode virar contra, contra qualquer um outro aí contra você, que de repente hoje pode estar aplaudindo, então é isso, eu acho que eu vou dizer, isso é o ponto de convergência entre quem discorda de mim ou não, respeito a Constituição Federal aí você tem um ministro o Alexandre o cara foi fazer a defesa ele foi citar não, porque Martinho Lutero defendeu na época da peste negra é, que, que as igrejas deveriam ficar fechadas, né só que ele cometeu um equívoco que a peste negra, ela se deu, é, acho que ano de 1300 e alguma coisa, se eu não me engano. E Martim Lutero nasceu no ano de 1400 e alguma coisa, um século depois. E diz ele que na época da peste negra, Martim Lutero estava lá e foi contra a realização... Então, assim, isso é o ministro do STF, pessoal. Foi esse o argumento que ele usou, um dos argumentos que ele usou para não dar o direito das igrejas terem cultos religiosos. Diz ele que o Mar Martinho Lutero, 1300 e pouco, estava lá na peste negra, sendo que o cara nasceu um século depois. Isso é o ministro Alexandre. Percebe que é muito perigoso você dar essa autonomia para o cara ficar fazendo ilação, ficar viajando a maioné, porque lá, que assim, não ele tinha que olhar para a Constituição, certo? Pessoal, agradeço pela presença de todos, me estendi um pouquinho. Se você não compartilhou, puder compartilhar, acompanhar meus conteúdos, eu fico muito grato. Desejo a todos um final de semana, se cuidem, paz, saúde para todo mundo, que Deus abençoe. Estou à disposição para o que, que for preciso, tá bom? Um abraço, pessoal, bom final de semana, Deus abençoe.